1: Alors, on dit sait, la Finlande a fait une demande historique en demandant de se joindre à l'OTAN et la Suède a affirmé vouloir faire de même. Euh, finalement, c'est le cauchemar de Poutine. Hein. Il a poussé, finalement, ces deux pays qui étaient neutres. Il les a poussés dans les bras de l'OTAN. Et là, euh, la Russie n'est vraiment pas contente et on dit qu'on va réagir. Nous allons parler avec M. Michel Roche, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, spécialiste de la Russie post-soviétique. Bonjour, M. Roche.
0: Bonjour, M. Martin.
1: Alors, ben, ça, ça va être vu comme une provocation par Poutine, ça.
0: Oui, mais euh, on s'y attendait hein, en Russie. La chose avait, avait déjà été annoncée euh, dès, dès l'invasion euh, de l'Ukraine vers le 24, 25, 26 février, dans ce coin-là, qu'il y a eu... Euh ces réactions-là du côté de la Finlande. Donc, c'est un peu euh, bon pour nous. C'est c'est une nouvelle récente parce que l'annonce elle est maintenant officielle, mais euh, la chose avait déjà été en partie digérée par les autorités russes.
1: Est-ce que si euh, s'il n'y avait pas eu euh, la guerre en Ukraine, l'invasion de l'armée russe en Ukraine, est-ce que la Finlande serait restée neutre? Est-ce que c'est pas justement une c'est pas Poutine lui-même qui a poussé la Finlande et la Suède par après dans les bras de l'OTAN?
0: Ah, c'est très clair que, que c'est ça, parce que, euh, écoutez, l'opinion publique, d'après ce que j'ai vu là, dans les enquêtes, euh, et de, depuis l'invasion, en tout cas... Euh, Côté de la Finlande et de la Suède, euh, ça s'est multiplié par trois dans la population, là, le, le désir de faire partie de l'OTAN, parce que c'était minoritaire encore jusqu'à maintenant. On peut parler de la Suède. La Suède n'a jamais appartenu à une alliance militaire depuis deux siècles. Alors, on peut comprendre que ça prenait euh, ça prenait un événement majeur là pour opérer une rupture pareille.
1: Alors, ça va être quoi, euh, les, euh, les rétaliations, le, les réactions possibles de la Russie?
0: Bien, là, d'abord, euh, Poutine, ce qu'il a dit, c'est que ce n'est pas une menace directe à la sécurité euh, du pays, mais que leur adhésion va entraîner une réponse. Alors... On comprend un peu par cette phrase là qui minimise dans l'immédiat l'impact de euh, la décision qui a été prise par les deux pays. Mais pourquoi est-ce qu'il minimise l'impact C'est surtout parce que, actuellement, l'armée russe apparaît, je dis bien, apparaît faible en Ukraine, aux yeux de l'opinion publique. Alors, il veut montrer qu'il a pas peur en disant « bah c'est pas parce que là, la Finlande, la Suède, adhère là, que euh, c'est la fin euh, du monde pour nous. » Alors, c'est un peu comme s'il si, euh, bombait le, le torse, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas les moyens d'imposer euh, une réplique <rire> immédiate. Mais... Euh, à moyen terme, on doit s'attendre à, à une remilitarisation de la frontière. Et euh, l'ancien président et premier ministre, Dmitri Medvedev, il a dit qu'il ne sera plus question d'un statut non nucléaire de la Baltique. L'équilibre doit être rétabli. Bon, ben, il oublie quand même de rappeler que dans l'Oblast de Kaliningrad, qui est au bord de la... La Baltique, euh, à ce qu'on sache, euh, les missiles nucléaires ont, ont jamais été retirés là, de l'endroit. Euh,
1: théoriquement, euh, si euh, la Finlande et la Suède sont membres de l'OTAN, est-ce que ça veut dire que théoriquement, pourrait, les pays de l'OTAN pourraient euh, mettre des missiles dans ces pays-là, en Suède et en Finlande?
0: Bon, euh, ben, théoriquement, ils pourraient... Mais euh, ce serait certainement jouer un jeu euh, très dangereux que d'agir de cette manière. D'ailleurs, c'est ce que disent les Russes. Euh, c'est pas l'adhésion en soi à la Finlande, de la Finlande et de la Suède à l'OTAN qui leur pose problème. C'est le fait que la, les, les, les deux pays, euh, justement. Euh, euh, équipe de missiles nucléaires, de systèmes offensifs, défensifs, etc., qui pourraient constituer une menace pour euh, la Russie. Donc, le fait d'être membre de l'OTAN, ça n'implique pas une telle chose. Par exemple, dans les républiques baltes, on n'a pas installé là de, de missiles nucléaires, même si on fait partie de l'OTAN, parce qu'il faut quand même tenir compte des besoins de sécurité des autres. On peut se rappeler, hein, Cuba,
1: hein,
0: l'Union soviétique avait installé en 62 euh, des missiles nucléaires, mais quand quand ils l'ont fait, c'était parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus bluffer au sujet de leur puissance nucléaire, qui était très inférieure à ce qu'ils prétendaient, sans compter qu'il y avait les États-Unis avaient installé des missiles nucléaires en Turquie, et près de l'Union soviétique. Alors, euh, finalement, on s'est entendu de la manière suivante, on a évité la guerre en, 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 en démantelant ce qui avait été installé à Cuba et en acceptant, évidemment de, de, de mauvais gré, euh, que euh, Cuba ferait... Euh, désormais un pays allié de l'Union soviétique.
1: Je ne veux pas euh, justifier euh, Poutine, absolument pas, mais bon, euh, est-ce que ce n'est pas normal qu'un pays veuille des, une zone tampon euh, On l'a vu, bon, Cuba, c'est quoi C'est à 90 km des côtes américaines à peu près. Là, C'est mm -hmm. plus près des côtes américaines que Québec euh, euh, est éloigné de Montréal. Euh, les, les Américains n'ont pas trouvé drôle de d'avoir des missiles si près de chez eux. là.
0: Ben écoutez, moi c'est un argument que, que je soutiens depuis fort longtemps mmh. parce que euh, imaginons par exemple qu'aujourd'hui ce serait le, le Canada ou le Mexique qui déciderait de faire partie d'une alliance militaire dirigée contre les États-Unis, ce serait pas très long avant que ben oui. nos voisins réagissent, hein? une question de minutes. En fait, on n'aurait même pas l'occasion d'y songer. Alors euh, oui, euh, ça c'est ça c'est une réalité et, 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 et ça rappelle et ça rappelle quand même qu'à l'époque de la guerre froide, euh, les deux camps et, faisaient faisaient preuve d'une bien plus grande prudence que ce n'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'il y avait néanmoins un respect pour ce qu'on considérait comme faisant partie de la zone d'influence de l'autre. Et à ce moment-là, donc, on n'allait on pas jouer dans les plates-bandes. Un peu comme euh, à l'exception de Cuba, pour les raisons que j'ai données euh, tout à l'heure, ben, l'Union soviétique considérait qu'elle n'avait pas à, à, à s'ingérer euh, dans, dans les affaires de, de l'Amérique latine, ou du moins pas jusqu'à un, un certain point. Et euh, l'autre camp faisait la même chose côté de la zone d'influence soviétique alors tout ça, dans le fond, ce qui se passe actuellement, ça, ça rappelle ce qu'on appelle en relations internationales le dilemme de la sécurité. Le dilemme de la sécurité, c'est quand un pays prend des moyens pour assurer sa défense... Ben, les autres perçoivent ça comme étant dirigés contre eux. Mmh. Et à ce moment-là, ils vont, disons, paranoïer un peu et, et, et dépens, dépenser énormément aussi pour l'armée et inversement. Et c'est ça qui est à, à l'origine de, de, de la course aux armements. Alors, c'est autrement dit ce qu'on fait actuellement en acceptant d'emblée, euh, avec un peu de zèle même, ce qu'a fait Mélanie Jolie hier, que euh, oui, euh, la Finlande est... Euh, euh, la, la Suède vont faire partie de l'OTAN, ben, c'est ajouter encore à l'un des facteurs qui a contribué euh, à la guerre. C'est pas le seul, mais c'est l'un des facteurs euh, qui a contribué. C'est-à-dire qu'on on génère finalement chez les Russes une méfiance mmh encore plus grande et cette méfiance là ben ça fait que euh, on, euh, on agit euh, à, à, avec une hostilité toujours plus grande envers le, le monde occidental. Et, euh, et ça, ben, ça, rend, ça rend encore plus efficace le discours de Poutine auprès de sa population, parce qu'il peut leur dire, ben, regardez euh, la, la preuve que, que tout le monde cherche à nous isoler, à nous faire du mal, regardez l'OTAN prendre l'expansion, alors que le pacte de, de Varsovie, lui, a été démantelé mmh. en 1990. Alors, les Russes ne comprennent pas.
1: Euh, D'ailleurs, euh, dernière heure, nouvelle de dernière heure, le Parlement finlandais a voté pour l'adhésion à l'OTAN par 188 voix contre 8, 188 voix pour, 8 contre, ça ne vous étonne pas le résultat de ce vote
0: non, 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 ça ça, ne m'étonne ça ne m'étonne pas parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait peut-être, je crois, si je me souviens bien, autour de 25 de la population qui était pour avant la guerre et ça a passé à au moins 75 Alors, on peut comprendre que la, la majorité des députés soit, soit d'accord avec cela. Et, et très franchement, on peut comprendre la Finlande elle-même d'agir ainsi dans les circonstances c'est juste que dans le cadre d'une stratégie plus globale par laquelle on voudrait mettre fin au conflit, ben c'est peut-être pas le, le meilleur geste à faire.
1: Tout à fait. Euh, là, ça veut dire que, bon, euh, ils ont voté pour, donc j'imagine les, les Russes ont promis une réaction, j'imagine que ça va être dans les, dans les prochaines heures, là.
0: Non, je, je ne pense pas parce que, comme je vous disais, euh, on, c est, c est, c est, on, on sait depuis quelques mois que c'est ce qui va arriver. Okay? Euh, je me souviens, en, en 2016, euh, Poutine avait rencontré son homologue euh, en Finlande et euh, avait, avait dit que c'était vraiment une, une très bonne chose que euh, ce pays soit, soit toujours euh, neutre et, euh, et que euh, pour maintenir de, de bonnes relations entre les deux pays, ben, ce, ce serait très bien que les choses se poursuivent euh, en l'état. Hey, euh, bon, qu'est-ce qu'ils ont maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, euh, D'abord, ils ont coupé l'électricité à la Finlande. Ça, ça a été le, le premier geste parce que la Russie exporte l'électricité. Alors, la Finlande a compensé par des, des importations euh, du côté de la Suède, si je me souviens bien. Mais, euh, mais pour le reste, en ce moment, il n'y a absolument pas les moyens de euh, remilitariser à outrance euh, la frontière avec la Finlande. Il y a beaucoup trop à faire là du côté de l'Ukraine.
1: Euh, écoutez, je vais faire une métaphore boiteuse, ça ne concerne que moi, mais vous allez comprendre où je m'en vais. Là. Il y a plusieurs années de ça, j'avais interviewé un jeune garçon de Québec qui avait poursuivi le zoo de Québec en fait, parce qu'il était allé près de la cage des ours et il avait entré son doigt dans la cage de l'ours et l'ours, bien sûr, a mangé son doigt. Alors, il avait poursuivi le zoo de Québec et euh, est-ce que, est -ce que, en, en, en courtisant l'Ukraine, en disant vous allez faire partie de, de notre bloc, en attirant la Finlande et la Suède, est-ce qu'on ne met pas justement le doigt dans la cage de l'ours?
0: Bien, non seulement... Euh, non, non seulement c'est cela qui risque <rire> de se produire, mais en fait, l'ours a déjà commencé à manger. <rire> c'est ça, parce que l'Ukraine, c'est ça qui est en train de se produire euh, carrément, et il faudrait aussi ajouter à ça toutes les considérations... Euh, euh, au niveau mondial parce que les conséquences sont très très graves vous savez au début juste avant la guerre le 23 février OK le prix du Brent c'est-à-dire le pétrole de la mer du Nord était à 89 dollars OK vendredi dernier je donnais une conférence j'ai vérifié c'était rendu à 109 dollars et ce matin, je suis encore allé voir, et là, c'est 115 le baril. Donc, une hausse de 26 Et c'est ce qui fait que, finalement, ben, d'un côté, il y a encore plus d'argent que la Russie retire de ses exportations de pétrole parce qu'elle ne baisse pas aussi vite que le prix euh, monte. Mais surtout, ça fait augmenter les prix de l'énergie un peu partout dans le monde. Ça a un impact euh, direct sur euh, le prix des aliments. Euh, et donc, sur le pain et le mmh, beurre. Mmh, mmh. Euh, et, et, et donc, tout ça euh, risque d'engendrer beaucoup de tensions sociales euh, à, à l'échelle mondiale. Si on ajoute à ça que l'Ukraine et la Russie assurent 30 commerce mondial euh, du blé, euh, 20 du commerce mondial du maïs, euh, un tiers du commerce mondial de l'orge. Il ben, y a des pays, il y a 14 pays d'Afrique qui dépendent au moins à 50 des importations russes et ukrainiennes. Et là, euh, j'ai appris euh, hier soir, je pense, que l'Inde, cette année, qui est un gros exportateur, ne sera pas en mesure, à cause de sécheresse là-bas, d'assurer ses exportations habituelles parce qu'elle va avoir juste ce qu'il faut pour nourrir ses quelques 1 milliard 400 millions d'habitants. C'est donc dire que, euh, en, en laissant le conflit comme ça, euh, s'étirer, en mettant, disons, des, comme le font les États-Unis, 40 mmh. milliards de dollars, euh, en envoi d'armes et d'aides de toutes sortes euh, à l'Ukraine, plutôt que de mettre euh, des, des sommes aussi considérables pour entreprendre des négociations à l'échelle internationale pour résoudre le conflit, ben, le prix à payer euh, risque d'être très, très élevé. On le verra pas Tout forcément aujourd'hui, mais euh, quand les, les réserves euh, vont commencer à s'épuiser dans le courant de l'automne ou probablement plus de l'hiver euh, prochain, il ben, ne euh, faudra pas faudra s'étonner là de, de voir des feux allumés un peu partout.
1: Et monsieur Michel Roche en terminant euh, rapidement là Zelensky est furieux contre Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron a dit ben il est peut-être temps euh, en Ukraine que vous envisagiez de céder certains territoires là et euh, Zelensky a dit il est hors de question qu'on cède des territoires à un pays qui nous a agressés. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de de la réaction de monsieur Zelensky est-ce c'est est-ce que c'est de, -ce de l'entêtement ou au contraire il a parfaitement raison
0: je dirais que c'est légitime de vouloir conserver euh, les territoires. N'importe quel dirigeant euh, réagirait certainement de la même manière. Mais euh, je pense que euh, ce qu'il faut euh, faire ressortir euh, actuellement, c'est qu'il y a des informations très contradictoires au sujet du rapport, euh, des ra du rapport de force sur le terrain. Il y en a qui parlent de, de progression euh, de l'armée euh, ukrainienne euh, et, et donc que la victoire est possible. Zelensky l'a dit il y a quelques jours, là, ben, il, il avait même dit qu'avant la fin de l'année, ils vont avoir euh, vaincu euh, l'armée russe. Et ça, ben, c'est aussi véhiculé euh, du côté euh, de la présidence euh, aux États-Unis. Et donc, c'est ce qui explique qu en, en bonne partie que on croit, euh, on, on, on croit qu'il n'y a pas de concession à faire. Sauf que il y a, y, a, y a bien d'autres spécialistes qui disent que c'est pas vrai. C'est vrai que la Russie, bien sûr, fait face à une résistance acharnée euh, sur le terrain. Mais trop souvent, l'information que euh, que nous avons, de, de ce qui se passe, ben, ça provient du camp ukrainien et puis on peut comprendre, évidemment, c'est l'intérêt de n'importe quelle armée de toujours maximiser ses gains et de minimiser euh, les gains de l'adversaire. Mais il y a bien des, des analystes, et quand je parle d'analystes, je ne parle même pas d'analystes russes, parce qu'on ne sait jamais quand on dit euh, la vérité euh, ou pas, mais il y a énormément de spécialistes des questions militaires aux États-Unis Unis, en Europe aussi, qui disent que c'est euh, virtuellement... Euh Impossible, en tout cas mm. improbable, que euh, les, euh, la Russie finisse par lâcher Mais le non. Donbass. Et puis là, aujourd'hui, ce matin, ben on, on, on nous annonce que euh, l'armée euh, ukrainienne là vient de de quitter euh, Mariupol. Alors Mariupol est une ville maintenant conquise par l'armée russe, ce qui fait que mm. euh, le passage terrestre entre le Donbass et la Crimée est maintenant pratiquement assuré.
1: Mm. Okay. OK, on n'est pas sorti du bas. Merci pour vos propos éclairants. C'est toujours intéressant de vous parler. Euh, Michel Roche, professeur à l'Université du Québec à Shkoutimi, spécialiste de la Russie post-soviétique. Bonne journée, merci.
0: Merci, au revoir. Merci.